0: In dieser Episode geht es um körperliche bzw. sexualisierte Gewalt an Kindern. Die Episode beschreibt auch in Teilen die Taten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Also bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und überlege dir, ob du die Folge nicht lieber überspringst.
1: Also dieser Fall ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Zeit lang wirklich ähm, mit dem Gedanken an Lüchte ins Bett gegangen und wieder aufgestanden bin. Und auch ähm, jetzt, fast vier Jahre später, muss man ja schon fast sagen, ist es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Thema, das immer noch nachhalt. Und weshalb ich auch denke, dass dieses Thema weiter ins Bewusstsein gerückt äh, wird. Weshalb mir ist es auch wichtig ist, dass eben auch über andere Missbrauchsfälle berichtet werden muss. Wir dürfen es nicht vergessen. Es ist immer ganz leicht, wenn man diesen einen Skandal hat, Lüchte war das, Bergisch, Blattbach, Münster, was danach kam. Das sind diese großen Dinge, die uns Unfassbares zumuten und die uns irgendwie sprachlos machen. Aber es passiert überall und es passiert in der Nachbarschaft, es passiert im Kleinen, es passiert im familiären Umfeld. Und genau da müssen wir ansetzen, da können wir nur was tun. Und das, ich finde es auch weiterhin einfach wichtig, dass wir darüber berichten. ost
0: Ostwestfälle. Der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und willkommen zurück zum Ostwestfall Lüchte. Mein Name ist Birgit Gottwald. Im zweiten Teil dieser Episode geht es um den Prozess gegen die Täter von Lüchte. Andreas V. und Mario S. missbrauchen über Jahrzehnte hinweg Dutzende Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren auf dem Campingplatz Eichwald in Lüchte. Ein dritter Mann, Heiko V., soll einige Male per Videochat zugesehen und Anweisungen gegeben haben. Erst Ende 2018 kommen die Grausamkeiten ans Licht, obwohl es schon Jahre vorher Hinweise gegeben hat. Den beiden Angeklagten wird hundertfacher sexueller Missbrauch von Kindern sowie der Besitz von kinderpornografischen Inhalten vorgeworfen. Im Juni 2019 startet der Prozess. Wie im ersten Teil dieser Episode ist Janet König im Ostwestfälle-Studio. Hallo, Janet. Hallo, Birgit. Du bist Redakteurin bei der Lippischen Landeszeitung und hast auch den Prozess rund um den Fall Lüchte verfolgt. Das ist richtig.
1: Genau. Gemeinsam mit meinem Kollegen Errol Kamisli ähm, haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und, ähm, ja, versucht, diesen Mammutprozess, dieses Mammutverfahren, ähm, zu dokumentieren und abzubilden, hatten natürlich auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die ähm, teilweise uns bei Interviews geholfen haben, gefilmt haben. Und ähm, ja, es war ein, ein großer Kraftakt für alle Beteiligten. Aber wir, wir waren natürlich eine der wenigen als Lokalzeitung ähm, von Anfang an alle Prozesstage dann auch dabei.
0: Der Prozess startet am 27. Juni 2019 vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Detschmold. Die Anklagen aller drei Verdächtigen werden in einem Prozess zusammengefasst. Insgesamt werden zehn Verhandlungstermine angesetzt. Janet, erster Prozesstag. Und zum ersten Mal sind die Angeklagten für alle auch zu sehen. Wie sind Sie vor Gericht aufgetreten?
1: Also der Moment ähm, ist mit wahnsinnige Anspannung erwartet worden ich, es waren ja unglaublich viele nebenklagevertreter ähm, auch im Saal es sind ähm, ja mindestens 32 Opfer gewesen die wurden viele davon wurden eben auch von anwälten vertreten und Andreas V hat sich, ähm, hinter einem Aktenordner versteckt. Natürlich war auch viel, viel Medieninteresse da, viele Kameras, die unbedingt, ähm, ja, die ersten Bilder irgendwie der Angeklagten erhaschen wollten. Mario S. hingegen hat das alles über sich ergehen lassen. Ich glaube, ihm wäre es auch egal gewesen, ob man ihn jetzt gepixelt hätte oder nicht. Aber natürlich ähm, haben wir das auch zu seinem ähm, Persönlichkeitsschutz getan. Interessant war, dass die beiden, die eigentlich ja auch ähm, ja für so viele Verbrechen, teilweise eben auch an denselben Kindern dort auf der Anklagebank saßen, sich eigentlich wirklich das gesamte Verfahren auch an diesem ersten Tag keines Blickes gewürdigt haben. Also als ob es irgendwie so eine unsichtbare Trennlinie gegeben hätte. Und ähm, ich, wir haben ja über viele Stunden da gesessen, da gab es keinen einzigen Blickkontakt, keinen Austausch, es war alles sehr stoisch und sie wurden natürlich eingerahmt von ihren Verteidigern. Ähm,
0: ja, mehr als eine Stunde lang trägt die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe vor. Was hat sich währenddessen im Gerichtssaal abgespielt? Wie war die Stimmung unter den Zuschauern?
1: Ja, es, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so teilweise auch gerade die Anklageverlesung ist bei mir gar nicht mehr so, so präsent, weil so viel ähm, so viel Schlimmes, so viel Unvorstellbares in dieser Zeit ähm, passiert ist, dass ich das gar nicht mehr so ähm, so in Worte fassen, beziehungsweise so spürbar machen kann. Ich weiß noch, ähm, mein Kollege ähm, hatte auch beobachtet, ähm, teilweise saßen auch noch Eltern betroffener Kinder in, in, im Saal, die es einfach nicht ausgehalten haben, die dann eben ähm, aufgestanden sind und, sind und gegangen, weil sie es eben nicht ertragen haben. Zu hören, ähm, wirklich so schwarz auf weiß, einfach so in klaren und deutlichen Worten, was ihren Kindern eigentlich angetan wurde. Es war wahnsinnig beklemmend und einfach nach wie vor Unfassbar.
0: Die Staatsanwaltschaft hat also die Anklage verlesen. Was folgte dann?
1: Ja, letztendlich folgte der Moment, auf den wirklich alle mit mit Spannung, mit mit Sorge, mit Angst gewartet haben. Weil letztendlich ähm, fiel natürlich alles mit dem Geständnis der Angeklagten. Es war so gesehen angekündigt oder zumindest ähm, die Verteidiger ähm, Johannes Salm und Jürgen Bogner, die wollten beide darauf hinarbeiten, ähm, dass ihre äh, Mandanten auch gestehen. Zum einen gab es objektive Beweismittel, teilweise haben sie Fotos und Videos von ihren Taten gemacht und natürlich unfassbar viele Zeugenaussagen, nur wollte man natürlich unbedingt vermeiden, dass alle Kinder, alle mindestens 32 ähm, Opfer dort vor Gericht noch einmal detailliert aussagen müssen. Das wäre eine Tortur gewesen. Ähm, Das wäre so gewesen, als hätten sie den Missbrauch noch mal ein weiteres Mhm. Mal irgendwie durchleben müssen. müssen. Und ähm, ja, von daher war es einfach eine... Eine Erleichterung ähm, sondergleichen. ähm, Da ist ganz viel Last von den Schultern gefallen, als es dann wirklich diese Verteidigererklärung mit dem Geständnis gab und letztendlich wirklich alles, was in der Anklage stand, auch eingeräumt worden Mhm. ist.
0: Also die Kinder mussten nicht vor Gericht aussagen, es wurden aber eine ganze Reihe Zeugen gehört. Welche waren das zum Beispiel?
1: Also die Kinder mussten nicht aussagen, aber dennoch ähm, war es der Kammer, ähm, der Jugendschutzkammer unter dem Vorsitz ähm, der Richterin Anke Grudda ziemlich wichtig, ähm, einige Kinder zu hören, die, die es wollten. Also mhm. die einfach, um auch vielleicht einen Abschluss zu finden, eben in diesem juristischen Verfahren, die mussten nicht mehr detailliert ähm, aussagen, was ihnen angetan worden ist, aber die sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit einfach befragt worden, wie es ihnen geht, um sich einfach einen, einen Eindruck zu vermitteln, weil das ist ja auch wichtig. Ähm, Vor Gericht geht es ja meistens dann immer um die Angeklagten, um die Täter, die Unfassbares getan haben, aber da sind eben auch die Opfer, die zurückbleiben, die irgendwie Mhm. auch nach diesem Verfahren weiterleben müssen. Und ähm, demnach, genau, waren das natürlich auch die wichtigsten Zeugen einfach ähm, für die Kammer, um um das Ganze zu zu begreifen. Daneben sind natürlich auch... ähm, teilweise schon Erwachsene ähm, Betroffene gehört worden. Mhm. Eine 19-Jährige mittlerweile, die auch ähm, schweren sexuellen Missbrauch erlebt hat, die auch unbedingt Aussagen wollte vor den Angeklagten. Meistens sind sie ja auch rausgeschickt worden. Und ähm, Ja, Polizeibeamte, das übliche Beweisprogramm, was man natürlich in so einem Verfahren, auch wenn man Geständnisse hat, um ein rechtssicheres Urteil zu erwirken, auch durchziehen muss.
2: Also die
0: Öffentlichkeit wurde während der Befragung der Zeugen oft ausgeschlossen. Ihr von den Medien musstet auch rausgehen, das stimmt, ne? Ähm, Genau, also ich
1: glaube, es war immer ein stetiges Rein und Raus Mhm. und netterweise wurde uns die Bibliothek zur Verfügung gestellt, wo man sich dann zwischendurch auch hinsetzen und ein bisschen arbeiten konnte, weil letztendlich, und das ist natürlich das Wichtigste, der Opferschutz, der steht über allem und da hat auch das öffentliche Interesse nichts mehr zu melden. Wir müssen nicht da sein, wenn die Kinder irgendwie die intimsten Details Hm. ihres Lebens irgendwie preisgeben. Das ist ja verständlich.
0: Also die Kinder wurden bestmöglich abgeschirmt. Wie lief das ab?
1: Ähm, genau, es gibt einen, einen kleinen Raum ähm, ähm, vorgesehen, ein Zeugenwartezimmer, sag ich jetzt mal, es gibt es ein Krokodil, Spielgeräte, ein kleines Sofa, ähm, es gibt natürlich auch psychosoziale Prozessbegleitung, also die Kinder, die es wollten, ähm, haben eine Betreuerin an die Hand bekommen und ähm, dann kann man dort äh, warten und wird auch mit einem Fahrstuhl nach oben gebracht in den Saal, dass dann nicht irgendwie... Die neugierigen ähm, Medienvertreter ähm, oder auch die Öffentlichkeit draußen stehen und dann noch irgendwie ähm, ja, äh, die Kinder anstarren. Das ist mhm. ja auch ein zusätzlicher Druck, der einfach nicht sein muss.
0: Also, eine Zeugin, die vor Gericht gehört wurde, war die Mutter der Pflegetochter von Andreas V. Jeanette, was für einen Eindruck hattest du von der damals 26-Jährigen? Und was, was hat sie ausgesagt?
1: Also ähm, auch in dem Fall, auch äh, die Mutter des Pflegekindes hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Es hat ähm, vor allem zum einen dem Grund, weil es eben auch wirklich um Lebensbereiche, also ganz intime Lebensbereiche geht. Äh, das heißt, die Nebenklage hat auch die Chance zu beantragen, dass Öffentlichkeit und ähm, ja die Medien ausgeschlossen werden. Und ähm, in dem Fall, ähm, zumal es ja auch um wirklich intimste Und verletzliche Lebensbereiche ihrer Tochter ging, war es einfach ganz klar. Also auch diese Zeugen, Zeugin haben wir letztendlich nicht live gehört. ähm, Genau und konnten uns das nur letztendlich im Nachhinein ähm, dann natürlich äh, wiedergeben lassen.
0: Hm. Neben Zeugenaussagen konnten noch andere Beweismittel vor Gericht ausgewertet werden. Welche waren das?
1: Ja, teilweise sind die Missbrauchstaten ja auch von Andreas V. und Mario S. dokumentiert worden. Das heißt, es gab Bilder, es gab Tonaufnahmen, ähm, Videoaufnahmen. Die haben wir als Öffentlichkeit auch nicht gesehen, auch nicht sehen müssen, Gott sei Dank. Aber ich erinnere mich, dass ein Video abgespielt wurde, ähm, nur klein angezeigt, auf dem Laptop der Vorsitzenden, auch ähm, wir als Öffentlichkeit konnten nicht drauf, äh, drauf sehen, wir konnten nur den Ton hören und das ist schon etwas, was so durch Mark und Bein geht, weil man einfach auch das Kind im Hintergrund hört, so undefinierbare Geräusche und dann aber auch ähm, ja Schmerzensschreie dabei und ähm, allein die Gesichter auch der Schöfin und äh, beisitzenden Richterinnen, ähm, das sind auch so Dinge, die sich bei mir eingebrannt haben, weil ähm, ja, es Schwer
0: zu greifen ist, was, was Sie da gesehen haben müssen. Möchte man nicht mittauschen. Dann gab es noch ein kleines Intermezzo von Andreas V., der hatte Anzeige gegen die Mutter eines seiner Missbrauchsopfer gestellt. Sie soll ihn erpresst haben. Was, was hat es damit auf sich?
1: Genau, letztendlich ähm, ging es gegen äh, die Mutter, die das Verfahren, den ganzen Fall ins Rollen gebracht äh, hat. Also ihre Tochter ist im Sommer 2018 ähm, als sie bei dem Pflegekind übernachten wollte, ähm, schwer sexuell missbraucht worden von Andreas V. Und unter Tränen hat sich das Mädchen der Mutter anvertraut damals. Ähm, sie soll ihn wohl auch zur Rede äh, gestellt haben. Ähm, er hat sie am Telefon, so, so sagt sie, ist äh, bedroht und äh, ja auch irgendwie klargemacht, dass sie ja, äh, sie ja auch weiß, wo der Schulweg ihrer Tochter ist. Auf jeden Fall hat sie unglaublich Angst gehabt und ist dann erst mal zwei Monate ähm, nicht zur Polizei gegangen, ähm, sondern hat dann erst im Oktober ähm, Anzeige ähm, gestellt. Und sie war also quasi der Grund, weshalb wirklich nach diesen Jahrzehnten des Missbrauchs überhaupt dieser Verlüchte ins Rollen gekommen ist, sie und ihre Tochter. Und ich weiß nicht, ob es Andreas V., geärgert hat oder er ihr noch im Nachhinein einen, ähm, reinwürgen ähm, wollte. Es bleibt natürlich Spekulation, aber auf jeden Fall hat er über seinen Verteidiger ähm, dann angedeutet, äh, dass sie quasi Geld von ihm gefordert haben soll. 2000 Euro, ich bin mir nicht mehr äh, konkret sicher, um was es gegangen ähm, ist, um was für eine Summe, aber wie soll sie äh, von ihm verlangt haben, damit sie eben nicht zur Polizei geht und schweigt.
0: Und wie ist das Ganze ausgegangen? Ja,
1: also Das Verfahren ist eingestellt worden, die Staatsanwaltschaft hat, glaube ich, sogar auch Zeugen vernommen und kurzzeitig ermittelt, aber letztendlich ähm, konnte man sowas nicht nachweisen und das war natürlich einfach nochmal ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht ähm, der Betroffenen, dass, ähm, dass er... Ja, dass er sich äh, das in, in seiner Situation, obwohl er da sitzt und sich wirklich für unfassbare Verbrechen verantworten muss, dass er trotzdem noch irgendwie wen anders ähm, mitreißen wollte. Also es äh, ja, macht sprachlos.
0: Ähm, Jeanette, zurück zum Prozess. Die Kammer trennt das Verfahren von Heiko V. ab. Er wird am 17. Juli zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern verurteilt. Er verlässt den Saal als freier Mann. Wie hat das Gericht das begründet?
1: Ja, ich glaube, das Urteil gegen Heiko V., ähm ist auch etwas, was was uns ganz lange nachdenklich gemacht hat. Obwohl wir danach auch wirklich mit vielen Rechtsexperten gesprochen haben. Also die Entscheidung hatte Hand und Fuß und war gut begründet. Ähm, Die Richterin, ähm, er ist ist nicht selbst wirklich ähm, zum Täter geworden. Er hat also kein Kind angefasst physisch. Ähm, Er hat eben diese, diese Grenze nicht überschritten, saß dann aber auch schon sieben Monate ungefähr In Untersuchungshaft. Und auch das musste natürlich irgendwie ähm, strafmildernd berücksichtigt äh, werden. Also andere Kaliber, ähm, um das jetzt mal ähm, deutlich zu machen, auch gerade was den ähm, Besitz von kinderpornografischen Schriften angeht, die kommen dann nicht direkt in Untersuchungshaft, wenn ihnen so etwas Mhm. vorgeworfen wird. Also Rechtlich gesehen war das alles in Ordnung. Emotional gesehen hat es natürlich niemand verstanden. Und ähm, ich, ich bis, bis heute finde ich es irgendwie auch ähm, wenig nachvollziehbar. Weil letztendlich ähm, war er live dabei, wie einem Kind ähm, sexueller Missbrauch angetan worden ist und hat auch Anweisungen gegeben, hat Regie geführt. Und auch wenn er niemanden angefasst hat, denke ich, ähm, Ja, ist ist das noch Anstiftung oder Mhm. müsste man da eigentlich, ähm, auch wenn es nur auf einer digitalen Ebene passiert, nicht viel härter durchgreifen und ist der da nicht
0: auch selber Täter? Mhm. Wie haben die Zuschauer im Saal und die Öffentlichkeit dieses Urteil aufgenommen? Ja, das war ähm, ein großes
1: Raunen, Unverständnis. Es ist danach auch zu Demonstrationen teilweise vor dem Landgericht gekommen, weil, ähm, ja, dass er da einfach als freier Mann... ähm, hinausgehen konnte und ähm, sein Leben dann weiterleben ähm, konnte, das hat ähm, eigentlich keiner begriffen und war natürlich auch, so hat uns die Nebenklagevertreterin ähm, erklärt, die die 19-Jährige vertreten hat, ähm, um die es da ging, äh, speziell in dem Fall. Mhm. Also man muss auch sagen, diese junge Frau, die hat sich über Jahre an den Namen, an den Vornamen erinnert und sie ist eigentlich der, auch der Grund gewesen, warum man diesen einen, es gab ja noch mehrere, die wirklich zugeschaut haben beim Missbrauch, aber diesen einen hat man bekommen. Ach so, und, und die
0: anderen hat man gar nicht, gar nicht er- ermitteln können.
1: Nee, es, also es gibt auf jeden Fall ähm, auch weitere ähm, Männer, die wohl eben auch äh, im Austausch mit Andreas V gewesen sein sollen oder die eben auch diese live chats mit angesehen haben. Aber letztendlich verliert sich da die Spur, da ist niemand mehr ermittelt worden.
0: Und diese 19-Jährige hat nach all den Jahren sich noch an diesen Namen erinnert.
1: Genau, also die hat bei der Aussage, ist auch von ähm, Andreas V., ähm, also sie zählt zu den, zu den Opfern von Andreas V. und hat sich aber dann eben auch an diese Live-Chats erinnert und den Namen. Und man konnte dann letztendlich auch die Chat-Verläufe nachvollziehen. Und das ist auch so einen, ein Moment oder, ja... Ja, ein unfassbarer Moment gewesen, einfach diese Chatverläufe zu hören zwischen Andreas V. und Heiko V., ähm, wie unglaublich widerlich, bestialisch ähm, sie sich über Kinder ausgetauscht haben, ohne das jetzt im genauen Wortlaut wiederzugeben. Aber wie man Kinder dann in solchen Momenten zum Objekt macht ähm, und ähm, auf abschuldigste Weise darüber kommuniziert, was man mit ihnen sich wünscht zu tun oder was man ihnen anschauen, antun wollen würde, wie willig sie sind. Ähm, das ist ähm, ja das war auch, ähm, zählte auf jeden Fall zu so den Momenten der Beweisaufnahme, die man so nicht, nicht vergisst. Hm.
0: Soviel ich weiß, hat ein Gutachter, besagten Heiko V bescheinigt nicht pädophil zu sein. Wie kann das sein?
1: Ja, das ist auch etwas, was ich klar bis dato noch nicht so richtig auf dem Schirm habe, was ich jetzt viel besser nach diesem Verfahren und auch einigen weiteren ähm, verstehe. Ähm, Es sind nicht alle Männer oder Menschen, die Kindern sexuelle Gewalt antun, pädophil. Es muss nicht irgendwie so eine Sexualpräferenz sein, eine gestörte, sondern es geht eben ganz oft um Macht und Unterdrückung. Und wer ist natürlich... ähm, Oder Menschen, die vielleicht nicht mit erwachsenen Frauen eine gleichwertige Beziehung eingehen können. Bei Heiko V. war das anders. Der war auch zu der Zeitpunkt in einer Partnerschaft. Ich meine sogar über seine Verhaftung hinaus, also über die Untersuchungshaft hinaus, hat die Bestand gehalten. Und ähm, ja, dann geht es eben auch ganz oft um Machtverhältnisse und äh, Dominanz. Und dann ist es dann in dem Sinne keine Pädophilie, die vorliegt, sondern... ähm, Es geht um andere Dinge. Ach so,
0: okay. Wie sieht das bei den anderen
1: beiden Angeklagten aus? Ähm, Bei Andreas V und Mario Ester konnte man auf jeden Fall eine pädophile Störung nachweisen, beziehungsweise das hat die Gutachterin auch so zusammengefasst. Er hat es auch natürlich auch viel mit einer, einer, gerade bei dem Haupttäter, beziehungsweise eigentlich sind sie ja beide Haupttäter. Ich glaube, die nehmen sich in den Taten, die. Sie begannen haben, nicht viel, auch wenn Andreas Paul mal vorneweg aufgeführt äh, wird. Mhm. Ähm, aber bei ihm ging es auch um eine etwas narzisstische Persönlichkeitsstörung, die sich natürlich auch über die Jahre des Unentdecktseins, äh, un- unentdeckt Bleibens ähm, aufgebaut hat. Also wenn ich eine Tat begehe, dann eine zweite, dann kommt die fünfte. Irgendwann, also es erwischt mich niemand. Ähm, man wird ja, ähm, fühlt sich irgendwann unbesiegbar, so muss man es vielleicht ähm, ausdrücken und äh, kommt dann auch aus diesem Strudel gar nicht mehr raus. Also so wurde es damals
0: zumindest ähm, beschrieben. Das Verfahren gegen die beiden Haupttäter geht also weiter, steht zwischenzeitlich aber auf der Kippe. Wieso?
1: Ja, das ähm, hatte einfach die Gründe, dass Andreas V. zwischenzeitlich erkrankt ist. An Gürtelrose, er musste dann auch ins Justizkrankenhaus und in der ähm, Strafprozessordnung ist es natürlich so, dass äh, gerade in solchen Prozessen, wenn, ähm, also wenn einmal losverhandelt wurde, darf nur drei Wochen unterbrochen werden. Sonst müsste der komplette Prozess neu aufgerollt hm. werden, dann hätten wieder alle, ähm, Zeugen und Zeugen gehört werden müssen und es hätte natürlich auch bedeutet, wieder die ganzen Kinder zu laden. Also ähm, es hätte allen Beteiligten natürlich noch mehr Schmerz ähm, ähm, noch mehr Schmerz irgendwie bereitet und darum war es wahrscheinlich auch dem Verteidiger zu verdanken, dass äh, Andreas V sich äh, an diesem einen äh, Tag im Krankenwagen hat ähm, trotzdem noch mal ähm, in den Gerichtssaal fahren lassen, dass wenigstens so ein kleiner kurzer Schiebetermin verhandelt werden konnte, einfach nur um zu verhandeln, dass dieser Termin hm. stattgefunden hat. Da ist inhaltlich nicht viel passieren, aber so konnte das Verfahren dann fortgeführt werden.
0: Am 5. September 2019 kommt der Prozess schließlich zum Ende. Andreas V wird wegen 290 Missbrauchsfällen zu 13 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Mario S. wird zu 12 Jahren Haft wegen 160 Missbrauchsfällen verurteilt, ebenfalls mit anschließender Sicherungsverwahrung. Janet, wie haben Zuschauer und Prozessbeteiligte darauf reagiert?
1: Ich glaube, alle waren froh, dass es endlich ähm, zu Ende war. Es ist eine ganz große Last äh, von den Schultern gefallen. Und ähm, die Strafen ähm, waren auch ähm, auf jeden Fall angemessen. So haben es jedenfalls die Nebenklagevertreter ähm, argumentiert. Ähm, das Allerwichtigste war natürlich, ähm, kommen die beiden in Sicherungsverwahrung? Das heißt, ähm, werden sie wirklich ähm, bestmöglich ähm, bis zum Lebensende ähm, in, einer, in einem sicheren Raum sein, wo sie keinem Kind mehr etwas zuleide leide tun äh, können. Das war natürlich das Allerwichtigste. Und von daher Ja, war das schon ein großer Moment. Natürlich auch gerade für die, die Familien, die ähm, und Betroffene, die in einem separaten Saal sich das Ganze angucken konnten, auf einer Leinwand übertragen, damit sie eben nicht auch wieder natürlich gerade zum Urteil kommt natürlich dann auch wieder großes äh, Medieninteresse Mhm, auf. Das heißt, es sind ganz viele Kamerateams da und Fotografen und die konnten in einem geschützten Raum das Ganze eben sich anschauen und ähm, man hat auch einige wirklich einfach ähm,
0: ja Vollkommen gelöst und erleichtert ähm, aus dem Saal gehen sehen. Janett, wir sollten noch mal ganz kurz auf einen anderen Prozess kommen, der im Zusammenhang mit dem Lüchtefall steht. Ein 16-Jähriger soll drei Kinder missbraucht haben, er kommt vor Gericht, wird aber freigesprochen. Warum? Was ist da gewesen?
1: Mhm. Man muss dazu sagen, der Fall Lüchte hat ja unglaublich viele Nebenkriegsschauplätze auch gehabt und eben auch ähm, Kinder, die ähm, zu Opfern geworden sind. Ähm, so ist es leider manchmal auch. Ähm, da besteht zumindest eine Wahrscheinlichkeit, dass sie eventuell auch mal selbst zum Täter werden. In dem Fall ist es auch so gewesen. Es gab einen 16-Jährigen der ähm, aus Paderborn, der wohl an seiner Schule Kinder drei Kinder, drei jüngere Mitschüler in irgendeiner Weise missbraucht haben soll. Das ist im Zuge der Ermittlungen ähm, aufgeflogen und letztendlich äh, musste dann natürlich auch ähm, ermittelt werden. Und in dem Zusammenhang hat sich auch herausgestellt, dass dieser Junge eben auch von äh, Mario S., einem der Haupttäter, schwer sexuell missbraucht worden ist. Und äh, das, was er ihm angetan hat, das hat dieser Junge dann letztendlich übernommen. Also ähm, Genau, ähm, dieser innere Druck, der der sich dann in ihm gebildet hat, hat ihn dazu veranlasst, ähm, Selbsttaten zu begehen und das ist auch letztendlich der Grund, warum er auch dann ähm, quasi nicht äh, verantwortlich gemacht wurde für das, was ihm passiert ist, Er war ja auch noch recht jung, noch kein, nur nicht volljährig und ähm, ja, ihm wurde nahegelegt, auch von der Kammer eine Therapie zu machen und er befindet sich auch in Therapie, um das Ganze aufzuarbeiten, um zu verstehen, weil das ist ja auch das Problem, viele viele verstehen gar nicht, was ihnen angetan wird, wissen auch in dem Moment dann auch gar nicht, dass es irgendwas ist, was nicht, nicht rechtens ist oder was was sie nicht tun dürfen und deswegen war Freispruch ein, die einzige und ich glaube auch plausible ähm, und richtige Möglichkeit.
0: Jeanette, mit der Verurteilung der Täter im Lüchtefall im September 2019 ist der Fall aber noch lange nicht abgeschlossen. Es laufen noch weitere Ermittlungsverfahren. Darunter gegen Polizeibeamte wegen des Verdachts der Strafvereitlung im Amt sowie gegen Jugendamtsmitarbeitende und andere Mitarbeitende anderer sozialer Organisationen wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht. Es geht um das katastrophale behördenwirrwarr das wir in der ersten Folge bereits angesprochen haben. Was haben die Ermittlungen ergeben?
1: Genau, also dadurch, dass ähm, es einige Hinweise gab, äh, die von der Polizei möglicherweise nicht ordnungsgemäß behandelt worden sind, beziehungsweise auch im Jugendamt, dann letztendlich einfach Akten, die manipuliert wurden. Ähm, Also es gab eine Mitarbeiterin, die ähm, ähm, einen einen ganzen Passus, ähm, der beschreibt, dass Andreas V. eventuell ähm, pädophil sein könnte, gelöscht hat, kurz hm. bevor die Akten beschlagnahmt wurden. Und genauso hat der Jugendamtsleiter hameln Piemont damals einen Eintrag nochmal verändert, ähm, eine, ein, eine Betreuungslücke ähm, nachträglich ähm, erklärt ähm, und das ist ähm, aufgefallen. Und natürlich musste da genau hingeschaut werden und letztendlich gab es da nur... Ähm, personelle Konsequenzen, also sowohl die Mitarbeiterin des Jugendamts ist entlassen worden, der ähm, Jugendamtsleiter, äh, Entschuldigung, der Jugendamtsleiter äh, hat einen anderen Job bekommen, aber die Frage war natürlich, kann das strafrechtlich in irgendeiner Art und Weise weiterverfolgt werden und ähm, welcher Tatvorwurf äh, liegt dem vor und letztendlich äh, im März 2020 äh, hat die Staatsanwaltschaft dann bekannt gegeben, dass alle Ermittlungen gegen Amtsträger, ich glaube es insgesamt waren es elf, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade im Moment nicht, es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele, eingestellt worden sind. Und das war auch wieder das war wieder so die, der krönende Abschluss, ähm, weil nach all dem, was dort passiert ist, den ganzen Fehlern, diesen wirklich ähm, ja einfach ähm, dieser, dieser, äh, desaströsen äh, Fehlern, die begangen worden sind, ähm, habe ich mir das auch nicht vorgestellt, dass es da irgendwie kein, keinerlei nicht mal eine Geldauflage oder Sonstiges äh, in irgendeiner Art und Weise gegeben hat. Aber letztendlich ist natürlich die Frage, was ist eine Urkundenfälschung? Es gibt gewisse Formalitäten in, in solchen Fällen, die eingehalten werden müssen. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass sie das auch wirklich, sie haben sich Monate Zeit gelassen, um das ähm, vernünftig zu untersuchen. Und letztendlich, äh, ja, hat es aber nicht zu Konsequenzen geführt.
0: Jedes Verbrechen, das an Kindern verübt wird, ist nur schwer zu ertragen. Jeanette, du hast dich monatelang mit Kindesmissbrauch befasst, warst bei dem Prozess, hast dir Sachen anhören müssen. Das ist dein Job als Journalistin, aber was hat das mit dir persönlich gemacht?
1: Also dieser Fall ist auf jeden Fall hängen geblieben. Der ähm, hat uns damals sehr beschäftigt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Zeit lang wirklich ähm, mit dem Gedanken an Lüchte ins Bett gegangen und wieder aufgestanden bin. Und auch ähm, jetzt, fast ähm, vier Jahre später, muss man ja schon fast sagen, ist es ist ähm, auf jeden Fall ein, ein, ein Thema, das immer noch nachhalt. Und ähm, weshalb ich auch viel bewusster ähm, denke, dass dieses Thema weiter. Ähm, ins Bewusstsein gerückt wird, deshalb mir ist es auch wichtig, ist, dass eben auch über andere Missbrauchsfälle berichtet werden muss. Natürlich auch immer unter der Berücksichtigung, dass die, die Kinder, die Opfer geschützt werden müssen, aber ähm, wir dürfen es nicht vergessen. Es ist immer ganz leicht, wenn man diesen einen Skandal hat, Lüchte war, war das, Bergisch, Blattbach, Münster, was danach kam. Das sind diese großen Dinge, die uns unfassbar zumuten und die uns irgendwie sprachlos machen, aber es passiert überall und es passiert in der Nachbarschaft, es passiert im Kleinen, es passiert im familiären Umfeld und genau da müssen wir ansetzen, da können wir nur was tun und das ist mindestens, ähm, auch wenn die Größenordnung eine andere ist, ist es genauso dramatisch und unaussprechlich und äh, von daher, ähm, also das Thema ist so ein bisschen an mir haften geblieben und ich finde es auch weiterhin einfach wichtig, ähm, dass wir darüber berichten.
0: Seit 2019 versucht ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Vorgänge in Lüchte lückenlos aufzuklären. Die Landesregierung hat bereits einige Veränderungen auf den Weg gebracht. Darunter sind zum Beispiel das Landeskinderschutzgesetz und Investitionen in die Auswertung von kinderpornografischem Material. Ein Zwischenfazit von Mai 2023 zeigt aber, dass es noch einiges zu tun gibt, damit sich so ein Fall wie in Lüchte nicht wiederholen kann. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der neuen Westfälischen. Redaktion hatte Selina Allard. Zu Gast war Janette König. Janette, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.